0: Merci, merci de cette présentation. D'abord, je tiens à vous saluer et vous dire que c'est évidemment un acte d'engagement de, que de venir ce soir euh, vous parler. Parce il y a tellement de raisons négatives pour ne pas le faire euh, que je crois que nous avons aujourd'hui ce choix euh, de soit rester chez nous, euh, confinés, ne euh, bougeant plus et, disons, euh, pensant éviter les malheurs du monde, soit euh, essayer de promouvoir néanmoins la vie, euh, la vraie vie, c'est le thème de, euh, dont on va parler, euh, en dépit de circonstances euh, difficiles, désagréables, qui nous entourent. Donc, si je viens ce soir, c'est aussi pour ça. D'abord pour ça, pour, disons, euh, euh, exprimer euh, une volonté qui, je crois, est largement partagée, de ne pas se laisser aller dans une sorte de renoncement ou de résignation, bref, d'une sorte de passivité, euh, à cause de l'environnement que nous, nous savons, euh, mais contraint de continuer à activer la vie, et, et la vraie vie, pas ce qui serait la pseudo-vie. Alors, je reviens maintenant à cette question de la vraie vie, et à votre remarque sur le fait que je... le sentiment qu'il y a deux vies possibles, et seulement deux, en ce vieux thème de la philosophie. Je vais y revenir. Mais d'abord, je crois qu'il y a effectivement... Euh, la vie dont on se rend compte qu'elle n'est qu'une apparence de vie, finalement, ce de vie. Par rapport à quoi Ou à voilà, qu'elle s'oppose ce qui serait vraie vie. Alors, il faudra s'entendre sur qu'est-ce qu que vrai par rapport à vivre. Ce n'est pas évident de lier le thème du vrai et la vérité le thème du vivre. Mais néanmoins, l'idée qu'il n'y a au fond que deux vies possibles, une qui se résigne, qui, euh, disons, s'enlise dans euh, euh, sa capacité de vivre, qui n'est plus vraiment capable de vivre. Et puis une vie qui, au contraire, oui, effectivement, ouvre un écart, euh, une résistance, une dissidence, comme vous avez dit, par rapport à cette pseudo-vie. Donc le soupçon dont vous parlez, c'est effectivement, on se dit, mais qu'est-ce que je vis Est-ce que, est que je vis vraiment est-ce que ma vie n'est pas finalement devenue une sorte de semblant de vie, d'habitude de vie, d'apparence de vie Bref, pseudo-vie, qui a bien dire, en fait, une non-vie. Et, d'autre part, ce qui serait, euh, s'en écartant, euh, irrésistant, une vie qui vit effectivement, qui vit vraiment. Alors, il faudra donc interroger le table de vrai, donc vraie vie. Et puis, le fait que, effectivement, c'est depuis les début de la philosophie, depuis Platon, l'idée qu'il n'y a que deux vies possibles, euh, et alors dans cet écart entre pseudo-vie et vraie vie il y a une notion qui me paraît essentielle qui est la non-vie il y a une phrase que j'ai un peu au centre de mon livre qui est une formule ancienne en allemand mais reprise par Adorno qui est cette attitude très simple la vie ne vit pas Leben lebt nicht. qu'est-ce que signifie la vie ne vit pas c'est-à-dire que la vie au fond a une contradiction en elle-même qui fait qu'elle ne cesse d'être euh, eh bien de s'enliser, de s'aliéner, de, de, de se réifier, eh de se perdre comme vie, et donc de ne plus vivre. Donc il y a soupçon en nous de ce que ma vie vivrait, ce que je vis effectivement, vraiment, ou est-ce que je suis seulement reporté dans un semblant de vie, une pseudo-vie. Alors, la philosophie a comme tâche générale, depuis Platon, de dénoncer le pseudos, l'apparence, le semblant, le simulacre à quoi s'oppose Eh bien oui, ce qui serait euh, le vrai, le vrai comme étant vrai vivre. Donc, je vois comme question essentielle le fait, qu'est-ce que c'est que de lier le thème du vrai, qui normalement renvoie la connaissance, au thème du vivre Et vous l'avez dit au départ, euh, la philosophie grecque, en tout cas, pas toute la philosophie grecque, mais une part prépondérante de la philosophie grecque, en tout cas à l'œuvre chez Platon, c'est de donner à la philosophie l'objectif de la connaissance, de la science. Le grand mot platonicien, c'est, quand on demande au début du Thé tête à Socrate, qu'est-ce que la Sophia Il répond, alors Sophia est ambigu en grec, est-ce que c'est sagesse ou est-ce que c'est science Sophia. et répond, Sophia c'est épistémé, la sagesse c'est la science. Là, vous avez une sorte d'embranchement majeur de la pensée grecque, en tout cas chez Platon, mais qui va cesser d'être repris et, et développé, qui est ce choix grec de penser l'activité philosophique à partir de la vérité, de la quête de la vérité, donc de l'enjeu de la connaissance. Donc cette formule... Et là l'interlocuteur de Socrate dit oui. mais Il aurait dû réfléchir avant de dire oui. Est-ce que c'est vrai que la sophia, sagesse, c'est la science, la connaissance. Est-ce que cette réduction de la sagesse à la science est légitime Il répond oui. On pourrait se dire euh, que c'est le point vraiment à interroger. Et si on passe par la pensée chinoise, on voit bien à quel point la pensée chinoise, elle, s'écarte de cela, puisqu'elle a pensé le vivre, indépendamment du vrai, indépendamment de la science, indépendamment de la connaissance. La quête de la vérité n'a pas été un enjeu euh, important dans la pensée chinoise, alors qu'elle était l'enjeu de la philosophie grecque. En tout cas, il y a effectivement euh, un choix fait dans la philosophie grecque que je ne vais pas critiquer, simplement qui est euh, un choix parmi d'autres possibles, qui est d'avoir donné à la philosophie en premier cet enjeu de vérité et de penser que vivre n'est que, connaiss... que la conséquence de cet effort de connaissance. C'est ça qui me paraît vraiment être, euh, disons, le grand choix de la pensée grecque. C'est de penser que vivre est de l'ordre de l'application. Que d'abord, on essaie de trouver le vrai, et que vivre sera la conséquence de ce vrai trouvé. Donc, vivre se fait à l'ombre de la vérité. Alors, c'est ce que j'ai voulu contester dans mon propos, en demandant quel est l'autre sens de vrai qui n'est pas donc indexé sur la connaissance, et qui se trouve investi dans ce que serait donc la vraie vie par opposition à son simulacre, à son semblant, à son apparence, la pseudo-vie. Alors, je veux dire, avant de, dans cette première, euh, première préambule, un peu tâtonnant, c'est que euh, l'expression « la vraie vie », je dirais, elle traîne partout. On la trouve chez Platon, d'abord, dans, dans le « tétét », ou à bios, « la vraie vie ». Mais vous la trouvez euh, reprise euh, incessamment en philosophie, ou dans la littérature, je pense à la formule de Rimbaud, la vraie vie est absente. La fin du temps perdu de Proust, qui conclut sur qu'est-ce que c'est que la vraie vie, par opposition à l'apparence la, à de vie, au semblant de vie, à la pseudo-vie, c'est une formule au cœur de la pensée de philosophes allemands comme Adorno, notamment ce très beau texte en fragment, Minima Moralia, avec en exergue, la vie ne vit pas, donc, c'est une formule qui ne cesse d'être invoquée, mais jamais développée. Et le choix dans ce petit essai, c'était de bien, je m'arrête à cette formule. Pas seulement à l'invoquer comme une sorte de, de terme suprême, d'expression comme ça, ultime, comme c'est déjà le cas chez Platon, mais de m'arrêter dessus pour voir comment, de cette formulation d'invocation, on pourrait faire un concept. Et un concept, je dirais, concept de combat. Pour justement ne cesser de dénoncer les pseudo vies et d'essayer de faire émerger la possibilité d'une vraie vie donc au sens de vraiment vivre qu'on va sans développer
1: oui alors c'est vrai que la, la notion de, de vrai concept de, de vrai euh, est travaillé alors euh, vous faisiez référence à adorno euh, dans vos derniers essais et adorno est très présent hum. on, le, on le remarque euh, que ce soit dans une seconde vie, dans des coïncidences, oui, et euh, oui. plus récemment, l'inouï. Oui. Euh, euh, vous mettez une, une citation d'un que je trouve très éclairante, c'est « la vie est devenue l'idéologie de sa propre absence oui. ». Et euh, sommes-nous donc dans l'illusion d'être en vie, déjà euh, Si c'est le cas, en fait, on ne vit pas, et nous croyons vivre mais sans vivre, et même sans s'en douter, donc c'est cette pseudo-vie, euh, le semblant de vie dans lequel nous nous installons sans nous interroger. Alors, la question, c'est comment alors oser le découvrement, puisqu'il s'agit de découvrir, pour accéder à l'inouï de la vie, mmh. euh, de désadhérer, si je reprends aussi mmh. un de vos concepts, pour nous ouvrir à la vie effective, la vraie vie, celle qui vit.
0: Oui, alors, euh, bon, tout ça est un peu difficile à... C'est un chemin pas, pas très facile que de prendre celui-ci. Pourquoi Parce que, de euh, façon classique en philosophie, euh, et peut-être aussi d'un la vie ordinaire, on pense à la vraie vie comme étant la vie idéale, comme étant une autre vie. Là-dessus, ma... mon argument est simple. La vraie vie, ce n'est pas une autre vie. Ce n'est pas la vie idéale. La vraie vie, c'est le refus de la non-vie. Donc ça, ça signifie que euh, la vie ne cesse d'être entraînée à s'étioler, à se... à verser dans son semblant, parce qu'il n'est plus qu'une apparence de vie. Et donc notre effort pour vraiment vivre, c'est euh, justement de sortir de cette de se ce facsimiler de la vie dans laquelle on est si couramment mis, installé, en enlisé, pour faire émerger effectivement une capacité de vivre. Alors, ça pose cette question que j'ai juste indiqué avant pour essayer de répondre à ce que je vous venais de dire. Le rapport entre vrai et vie n'est donc pas que la vraie vie serait une vie indexée sur le vrai. Ou une vie qui serait la résultante d'une conception vraie de la vie. La vie n'a pas à se coucher sous la vérité. La vraie vie doit s'entendre autrement, c'est-à-dire... Le vrai devenant adverbial, c'est vraiment vivre. Ne pas être dans le semblant ou l'apparence de... Mais vraiment vivre. Donc, ce n'est pas euh, donc, que la vie se soumettrait à une certaine conception de la vérité, ce qui a été quand même une tradition importante en philosophie, où d'abord, on essaie d'accéder au vrai, et ensuite, en conséquence de ça, on construit une éthique du vivre. C'est quelque chose qui, est, qui a été très couramment fait en philosophie, mais qui fait donc que vivre ne serait que l'application d'une vérité qu'on aurait auparavant, comme ça, déterminée. Alors, il me semble que vivre n'est d'aucune façon de l'ordre de l'application. Et que vivre, donc, n'est pas un décalque d'une vérité à laquelle on aura accédé. Que vivre, c'est, quand on dit vraiment vivre, ça signifie pouvoir... Euh, Résister, ou vous l'avez dit, euh, se décaler, euh, j'aimerais dire décoïncider, mmh. de cette sorte de coïncidence, adaptation, euh, de tout ce régime de la vie qui est en fait par la vie. Alors je pense qu'on va re revenir après sur ces concepts négatifs qui sont à l'heure mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, vraie vie, ce n'est pas une autre vie, ce n'est pas une vie idéale. Ce n'est pas une vie fantasmée, c'est dire non à la non-vie. C'est la résistance à ce fléchissement, à ce rabattement de la vie qui ne cesse d'être dans la vie. La vie est toujours menacée de se rabattre, de s'étioler, de se réduire, de résorber sa capacité. Et donc, vraiment vivre, c'est dire non. Dire non, c'est-à-dire activer un non à l'égard de cette tendance de la vie à ne plus vivre, à s'enliser dans sa capacité de vivre pour, eh bien, justement, faire réémerger cette capacité. Je ne sais pas si je suis un peu clair ou pas du tout. Non, c'est difficile, parce qu'il je... faut essayer de creuser la réflexion en refusant une chose qui est la chose facile, à savoir la vraie vie, c'est une autre vie, c'est la vie idéale. Alors c'est déjà ce qu'il y a de la Platon. Comme Platon, ils ont fait... Avant, euh, pour la première fois dans l'histoire de la pensée, le terme de la vraie vie, il le fait en disant ben, il y a deux vies, la vie voilà, qu'on vit tous, et puis la vie là bas, dans l'au delà, l'au delà qui est l'au delà divin, qui est donc le plan des idées, la vie idéale. Et il dit euh, donc euh, il oppose ceux qui vivent dans les affaires, la gestion des choses, et puis ceux qui chantent la vie des dieux, la vraie vie des dieux et des hommes bienheureux. Donc, Platon, s'il voulait faire quelque chose qui est fondamental, à la fois, il fait émerger ce thème de la vraie vie, si fécond, mais en même temps, il l'arrange aussitôt du côté de la métaphysique, du côté du divin, du côté d'une autre vie, une vie d'au-delà la vie, là-bas. Là-bas, qui est le là-bas, euh, disons, qui se euh, révèle après la mort dans la proximité, disons, de l'être et de Dieu. Alors, si on ne fait pas ce choix-là, il s'agit donc de penser la vraie vie, au sein même de notre vie, de notre existence, de notre vie de tous les jours, par un ailleurs, euh, disons, un report métaphysique, penser la vraie vie dans la, la vie actuelle, la vie qui ne cesse de se renouveler en nous, mais justement en reportant cette exigence de vraie vie, de vie effective, dans la vie que nous menons. Donc non plus, disons, la fuite, ce que dit Platon, le mot fuite, il n'est pas de moi, il est de Platon, fugué, non pas, donc, fuir cette vie-ci pour chercher ailleurs, dans l'au-delà, dans le là-bas, une vraie vie, mais penser comment, dans cette vie-ci, y développer cette capacité de vraiment vivre. Je suis clair ou pas Vous voyez que quand le thème émerge en philosophie, sur la vraie vie, dans Platon, dans le té il émerge, en fait, dans une sorte de bifurcation qui est soit la vie d'ici, et donc restreinte, relative et non satisfaisante, et puis une autre vie projetée dans un là-bas, ailleurs, au-delà, et, euh, dit la page suivante, en ressemblant le plus possible au divin, donc dans la proximité et de l'être absolu et de Dieu. Donc c'est euh, le là-bas, et qui est le là-bas d'après la mort, d'où il dit « fuite, fuir la vie d'ici », pour se reporter dans une vraie vie qui est là-bas, ailleurs, dans l'au-delà. Ça, c'est la pensée classique. Et je pense que le souci de la modernité, c'est de dire non, ne nous fions plus à là-bas euh, du salut qui est fuite, mais pensons ce que peut être la vraie vie dans la vie actuelle, la vie d'ici. Non pas d'ici-bas, d'ici. Ce n'est pas un bas. Un bas qui se poserait à un au-delà. C'est la vie d'ici, c'est la vie qu'on vit. Alors comment faire que la vie qu'on vit ne soit pas une non-vie Quelle est la question telle qu'on peut repenser dans notre, disons, pensée contemporaine
1: mmh. Vous l'avez dit, euh, la vraie vie est pour vous un concept de combat. Alors mmh. est-ce que le combat, on peut le mettre au, au pluriel En tout cas, il m'a semblé que un des combats, c'est relancer la philosophie, et notamment en face euh, d'un marché du bonheur euh, qui inonde les librairies, vous en avait parlé très bien dans, dans plusieurs essais, notamment dans l'Inouï, il me semble, sur la, la, mmh. la fin de l'essai. Est-ce euh, que c'est un concept de combat qui fait face euh, au, au marché du bonheur, du développement personnel
0: Oui, alors, j'ai dit concept de combat, Pour s'entendre qu'on euh, D'abord, qu'est-ce qu'un concept C'est un outil. Ce n'est pas une représentation, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une notion. C'est, disons, une forme de pensée qui est qui sert d'outil, qui sert. Le concept, il est d'usage. C'est ça qui est essentiel pour penser le concept. Donc le philosophe, c'est quelqu'un qui crée des concepts pour que ça serve. Ça sert à penser, que ça sert à vivre. Le concept, c'est ça. C'est donc de l'ordre de l'outil. Et alors, si je dis des concepts de combat, parce que dans l'histoire de la philosophie, il y a toute une tradition de concepts de alors, Concepts souche, dit Kant. souche de l'entendement, c'est-à-dire euh, les concepts originaires de l'esprit, ce qu'il appelle les catégories. On dit beaucoup de concepts fondamentaux, Grundbegriff. Euh, chez Fred, il y a ça, tout ça, chez Lacan, tout ça. Si je dis concept de combat, c'est une... par distinction avec ça. C'est-à-dire qu'un concept, c'est un outil, un outil qui sert à se battre. C'est si pour Boton qu'une philosophie engagée, dans un combat, alors euh, si je suis à ce soir, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de non vie qui nous encombrent aujourd'hui. Et euh, notamment. Je voudrais distinguer euh, deux termes en rapport au vivre, ce qu'on appelle le vital et ce qu'on peut appeler le vivant. Et le risque que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est de réduire le vivant au vital. C'est de ne penser la vie que comme étant la survie. Alors, qu'il soit légitime de se laver les mains, et bon, ça je comprends très bien, euh, c'est pas ça que je mets en doute. Simplement, est-ce que si, comme le porte un certain, un certain idéologie aujourd'hui, on rabat le vivant de la vie au sol vital de la vie, est-ce qu'il n'y a pas une perte qui aboutit à de la non-vie Voilà ma question. Donc, vous voyez, ce n'est pas un combat euh, dans les airs. Ce pas un combat, euh, disons, d'une la, la, scène métaphysique que j'inventerais. C'est, euh, dans dans l'urgence du temps présent, euh, c'est qu'il y a effectivement, vivre se dédouble entre ce qui a condition, savoir euh, la vie du vital, et ce qui est, disons, euh, non pas l'idéal, j'ai dit que je écartais de cette idée idéaliste de la vie, mais ce qui est, disons, euh, l'ambition, euh, qui est vraiment vivre. C'est-à-dire être effectivement vivant. Donc la menace aujourd'hui qui nous connaît tous, c'est de réduire le vivant à du vital. Rabattre le vivant dans le vital, qui n'est plus que la survie. Je pense important de se retrouver le soir comme ça pour parler de philosophie parce que parler de philosophie entre nous, ça, ça redresse une dimension de effectivement vivant, ne se réduisant plus à ce seulement vital. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, c'est un propos d'ici et de maintenant engagé dans cette, ce risque que nous, que nous cessons d'éprouver de laisser perdre la capacité d'être effectivement, activement vivant. Dans une sorte de contentement ou de satisfaction, disons, euh, à ce qui est seulement le, le vital. Parce que la, la, la contradiction, c'est quoi C'est que vivre, nous sommes depuis toujours dedans. En même temps, nous n'accédons pas au vivre. Donc vivre est une chose étrange, traversée par une fêlure et même une contradiction. C'est qu'à la fois, dans le fait de vivre, je, je, je suis toujours dedans. Enfin, depuis que je je suis inscrit dans le vivre. Et en même temps, nous n'excédons pas au vivre. Donc vivre à la fois, c'est ce dont nous ne cessons devenir en tant qu'être en vie, et en même temps, c'est l'ambition suprême. On n'a pas d'autre ambition que de effectivement vivre. Vous voyez, vivre se trouve donc, donc, donc fendu, fêlé en deux, entre ce vivre dans lequel je suis toujours déjà, si je remonte dans mon propre passé, je, ne me... je suis toujours déjà vivant. C'est ça qui me constitue au départ. Et en même temps, ce vivre auquel nous n'accédons jamais. D'où la phrase de Rimbaud, la vraie vie est absente. Nous sommes donc pour... travailler dans notre vivre, c'est être tendu entre ce vivre dans lequel on est déjà tout, déjà, et ce vivre auquel on n'accède jamais vraiment. Entre cette vie qui est celle du vital, dans laquelle on se trouve déjà euh, inscrit, installé, qui est l'origine de nous-mêmes. Et puis, ce vivant, cet effectivement vivant, ce pleinement vivant, qui est toujours, comme ça, une ambition désirée. Je crois que vivre est en tension, dans cette tension entre les deux. Donc, deux termes qui me paraissent pouvoir euh, avoir, faire concept et par rapport à la situation contemporaine. Le vital, le vivant. Le vivant ne se réduisant pas au vital. Bien sûr, le vital est la condition du vivant, mais le vivant ne se ramène pas, ne se réduit pas, ne se résorbe pas dans le vital. Alors, c'est vrai que dans l'effet de l'idéologie ambiante, aujourd'hui, on a un risque de ramener, de rabattre le, effectivement le vraiment vivant dans le seulement vital. Alors, si je dis combat, c'est par rapport à ça. Parce qu'il me semble que l'exigence de la philosophie, si elle sert à quelque chose, c'est de rappeler justement l'exigence de l'effectivement vivant, y compris dans un contexte où la préoccupation générale, entre nous, c'est la survie du vital. Parce que je crois que, si vous voulez, euh, ce qu'on appelle la morale, là, il n'y a d'autre, au fond, que la retombée de la capacité d'être effectivement vivant. Qu'au fond, ce qui se joue d'essentiel dans la vie, c'est est-ce que je réduis ma vie à du vital ou est-ce que je la promeux dans de l'effectivement vivant Et ça, c'est ce qu'on ne sait disons de, de vivre, de traverser comme exigence à tout instant
1: Dans euh, le combat aussi, il y a un chapitre qui est intitulé euh, « Vie perdue ». Vous abordez euh, la notion d'altérité. Euh, dans ce chapitre, vous, vous accusez, hein, on peut le dire, la, la connexion généralisée, le virtuel numérique. Euh, ce, virtuel, ce virtuel numérique qui, euh, pour vous, donc, euh, dissout la présence de, à l'autre. Car en diluant le vrai de la vraie vie, ces collections virtuelles retirent toute présence à l'autre et ne, le per, ne permettent pas de rencontrer l'autre effectivement. Et cette indignation contemporaine débouche pour vous logiquement vers le stade ultime de la réification de la vie, c'est-à-dire la vie devenant chose, on chosifie la vie. Et donc, c'est le triomphe de la non-vie. Est-ce pour vous cela, la vie perdue
0: la vie perdue, vous voyez que mon opposition, ce n'est pas la vie idéale et puis la vie ici-bas, qui est la construction de la métaphysique, en tout cas, par terre Platon. C'est qu'effectivement, la vraie vie, ce n'est pas une autre vie. La vraie vie, c'est la vie qui résiste à la non-vie. Non-vie qui ne cesse de menacer notre vie. Donc, effectivement, au centre de mon petit essai, il y a cette, ce chapitre, et donc ce concept de vie perdue. La vraie vie, c'est la vie qui ne perd pas sa capacité de vie. Alors, la vie perdue, évidemment, c'est un thème qui est pas seulement de la métaphysique, mais alors de la religion. Euh, c'est euh, Adam et Ève, c'est la première scène de la, de, de, disons, du texte biblique, euh, la chute, la chute, euh, la vie paradisiaque, euh, la vie dans l'Éden, la vie euh, près de Dieu, et puis euh, la faute, euh, et puis euh, l'exil, et puis euh, la perte de cette vie dans une vie perdue euh, qui est celle de l'exil, qui est celle de l'histoire, etc. Euh, c'est ce que vous trouvez au centre de Pascal, c'est pas la pensée de Pascal entre euh, grandeur de l'homme près de Dieu dans son rapport à Dieu et puis misère de l'homme dans la perte de Dieu. Alors j'entends perte, vie perdue, non pas dans ce sens là, dans, ni dans un sens métaphysique ni dans un sens religieux, mais le fait que la vie ne cesse d'être menacée de se perdre. Alors j'ai quatre concepts sous-concepts pour eux. Déployer cela. D'abord, la vie, elle se, elle est toujours tentée de se résigner. Résignation, c'est donc ce moment où commence, on commence, disons, à se résignant, à laisser entrer la non-vie dans sa vie. Résignation, on connaît tout ça, n'est-ce pas C'est euh, par rapport à soi. Parce que la résignation, c'est pas le renoncement. Le renoncement, c'est encore actif. La résignation, c'est cette sorte de de passivité qui nous vient. On dit, je me résigne. On dit, je renonce à quelque chose. Renoncer, on dit, c'est encore actif. Mais se résigner, c'est donc ce rabattement de, sou, de sa vie qui se fait sans qu non seulement sans qu'on le veuille, mais disons, sans même qu'on y pense, quasiment malgré soi. On se résigne. penser est beau, là. Je me résigne. C'est donc de moi avec moi. Cette sorte de rétraction. Il y a la vie à deux, n'est-ce pas Je ai l'évoque dans mon livre. Quand on vit avec une personne comme ça, quel est ce moment où la première fois où on se résignerait? Silence ou disons attitude qui fait que finalement euh, voilà, il y a quelque chose qui se fait qui est de l'ordre de la réduction, de la résorption, de euh, la perte d'une sorte de, de ce qu'est l'essor de la vie. Euh, résignation. Seconde modalité, l'enlisement. Je n'ai pas d'autre terme que cette image. La vie s'enlise. La vie ne cesse de s'enliser parce qu'on est au même endroit, on fait les mêmes choses. Ce n'est pas seulement l'habitude, c'est le fait que. Ce qu'on appelle la lise. C'est la lise, c'est un beau mot du l'ouest de la France, là, de la Bretagne ou de la Normandie, enfin. c'est le bord de la mer où il y a le, la lise, la lise où on s'enlise. La lise, c'est qu'on avance plus c'est qu'on s'enfonce. La vie est soumise à ça, ou du moins exposée à ce risque-là, qui est que parce que c'est. Euh, on vit au même endroit, avec les mêmes personnes, on fait les mêmes choses. Cet effet d'enlisement qui nous. Voilà dont on n'est pas vraiment conscient, mais qui fait que la vie, bah, sans lisant, n'est plus dans l'essor, mais voilà. Donc résignation, en lisement... Alors, le premier concept pour moi, c'est euh, aliénation. Alors quand j'ai aliénation, évidemment, je reprends une, un concept du marxisme, mais auquel j'essaie de donner une seconde vie, l'aliénation, c'est le fait qu'on est euh, rendu autre que soi-même, aliéné. Alors dans la vision euh, marxiste, c'est un terme d'abord hegélien, puis euh, déployé par le marxisme. L'aliénation de classe, pas, euh, le prolétariat exploité et aliéné. Mais je crois qu'on euh, peut... Alors, euh, bon, ça existe toujours. Mais disons qu'on peut déployer le concept d'aliénation au-delà de son contexte marxiste premier. Euh, C'est là que je m'approche de votre... Euh, de la question que vous posez, ou du moins du point que, sur lequel vous intervenez et qui est que notre vie ne cesse d'être menacée d'aliénation. Alors c'est vrai que je pense que ce qu'on appelle le numérique ou le virtuel ne cesse de faire ça. Alors dans l'époque actuelle, ça me paraît euh, euh, tellement marqué. il euh, me paraît d'abord venir de tout ce qui est le médiatique et le publicitaire. C'est plus seulement la du temps de, de Mars, mais la par le marché mondial. Le fait que euh, nous cessons d'être rendus autres que nous-mêmes, dans notre singularité, dans notre ipséité, tel qu'en moi-même, parce que cet effet, disons, du marché mondial, euh, de... Euh... Et là, à quoi se rajoute, une, se rajoute une couche, en quelque sorte, qui est tout ce qui est installé le virtuel, le numérique l'écran, l'écran qui fait écran, n'est-ce pas, dans nos vies, euh, au nom d'une commodité euh, qui est celle du, aujourd'hui on dit le télétravail, bien sûr, de tout ce qui est euh, ce virtuel qui fait que, finalement, donc c'est rendu encore plus sensible aujourd'hui, euh, l'effectif de la rencontre, de la présence, du face-à-face, -face, progressivement se disparaît, sous cette possibilité illimitée du virtuel, on pourrait rencontrer tout le monde. Donc, en fait, on ne rencontre personne, effectivement. Cette sorte, vous voyez, de, de virtualité indéfinie qui fait que... Euh, parce qu'on a ces... ces, enfin, ces je dirais pas ces outils, ces, ces possibilités, comme ça, euh, euh, organisées par le marché, qu'on n'a jamais choisi. On n'a jamais choisi ces produits techniques-là. Ça s'impose à nous, par le marché eh bien, le fait qu'on croit pouvoir rencontrer la planète, tous les gens, etc., sans fin, et qu'on est conduit à ne peut-être plus rencontrer quelqu'un, effectivement. Alors, je prends une scène toute simple, euh, au café. Moi, je suis sensible quand je vois euh, un couple qui est là, euh, chacun en train de pianoter sur son portable. Au lieu d'être l'un en face de l'autre, à se parler, à se regarder, dans le vis-à-vis, -vis, dans le face-à-face, -face, et donc dans l'exigence du face-à-face, -face, chacun est en train de... Te son texto, là, euh, son truc... Euh, et je me dis, quelle perte c'est là Pour prendre le terme de perdu. -ce « perdu ». N'est-ce pas une vie perdue Parce que c'est une rencontre perdue, parce que c'est une présence perdue. Ça ne se passe pas dans l'au-delà. Ça se passe là, maintenant, ici. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, hémorragique pour la vie. -ce pas Cette perte de vie, qui est que euh, tout ce qui s'interpose comme écran, D'abord, l'écran de l'ordinateur, l'écran du smartphone, du je sais pas quoi. Là. Alors, moi, je vous rassure, j'ai pas d'ordinateur. donc euh, J'ai fait ces sessions comme ça. C'est difficile aujourd'hui hein, de se dire je me mets à l'abri de ça. J'ai néanmoins un téléphone portable, mais je m'en sers vraiment pour laisser un message en disant si vous voulez me joindre à tout à l'heure, c'est possible. Mais euh, parce que je me dis euh, quelle, quelle aliénation nous ne cessons de vivre et sous les meilleurs prétextes, la communication, euh, sous le meilleur euh, argument, la technique qui n'en finit pas à commencer de progresser. Or, ce n'est pas un discours contre la technique que je tiens là. Simplement, je dis voilà, il y a un risque organisé par le marché, le marché mondial, qui est de perte de vie par aliénation. Et une aliénation qui est que finalement, l'effectif de vivre, Donc, pour moi un des points essentiels, c'est la rencontre, c'est le face-à-face, c'est la parole, la parole vive se trouve estompé, rabattu, résorbé par cette commodité technique qui, donc, virtualise la vie à l'infini et, par là même, réduit la possibilité, la possibilité de effectivement vivre. Effectivement vivre, ici, maintenant, face à quelqu'un, là, je vous parle, c'est un moment qui est un moment qui euh, diffère des précédents. Euh, là, on, on me dit maintenant, euh, il faut faire, euh, on a un cycle de conférences à la BNF, il faut le faire commode, bien moins de risques euh, Sur écran, j'ai dit non, parce que ce qui compte, c'est quoi C'est que euh, effectivement, on se dérange, on, part, on sort de chez soi bon, à telle heure. Euh, ce cours à la BnF, c'est euh, à midi et demi, de midi et demi à deux heures. Donc, ça implique qu'on ne déjeune pas pendant ce temps-là. On n'est pas avec son verre d'eau ou son café. Mais justement, il y a du dérangement. On se rassemble, il y a du face à face. Voilà, il y a quelque chose qui, effectivement, crée un effet de présence. Cette effet de présence, si vous voulez, toute la technicité qui nous entoure, le dilue. Le dilue parce que c'est le virtuel, c'est avec tout le monde. On ne rencontre pas tout le monde. On rencontre quelqu'un qu'on rencontre. Alors, évidemment, c'est singulier. Ça peut être collectif, mais c'est toujours du singulier. C'est toujours un moment dans un lieu. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, qui se singularise. Mais la rencontre a ça comme condition. Sinon, on ne rencontre pas. On est une sorte d'embrassement général de toute l'humanité, mais en fait, il n'y a plus d'effectifs à l'œuvre. Donc, je pense qu'il y a un risque d'aliénation que, effectivement, l'appareil et médiatique et numérique ne cesse d'organiser. Ils ont leur profit à ça. Et qui conduit à ce qui est mon dernier concept dans cette cascade descendante. Je dis résignation, je dis enlisement, je dis aliénation, et, finalement, réification, même aussi qui vient du marxistes, c'est-à-dire que la vie devient chose. Elle n'est plus vie, elle devient non-vie. Chose, reste, je deviens chose. La vie se réifie. Donc, qu'est-ce que c'est que la vraie vie pour moi C'est une vie qui... Je fais pas. J'aime euh, beaucoup ce, fi, ce préfixe en français de dé, comme on dit, défaire, déconstruire, décoïncider, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Eh bien, la vraie vie, pour moi, c'est pas une autre vie, ce n'est pas une vidéo, c'est la vie qui se dérésigne, la vie qui se désenlise, la vie qui se désaliène et la vie qui se déréifie. C'est donc dans ce, cette capacité à défaire ce qui vient de non-vie dans notre vie que la vie se promeut en vraie vie. Donc ce n'est pas une autre vie, c'est une vie qui dit non à la non-vie, qui ne cesse de menacer la vie. Je donne quatre images. Résignation, enlisement, aliénation, réification. Or, je crois qu'effectivement, si vous voulez, aujourd'hui, la, la commodité technique tend à réifier nos vies. C'est-à-dire à, à priver d'une capacité d'essor singulière, active, et donc sélective. On donne l'idée aujourd'hui qu'on peut tout faire. Non. On peut rencontrer tout le monde. Qu'on peut avoir comme ça des. C'est Google qui organise ça, non Enfin, euh, je fréquente peu ça, mais je le vois. Je dis comme je vois ça au café. L'idée que, donc, on peut être en réseau euh, avec euh, un nombre infini d'interlocuteurs, d'internautes, de gens avec qui on sera en communication. Mais justement, cette communication indéfinie, n'est-elle pas ce qui nous prive d'une rencontre effective, qui, en tant que rencontre, est toujours singulière, est toujours d'un moment, dans un lieu, donc qui accepte, si vous voulez, son caractère, euh, euh, disons, euh, oui, singulier, je ne vois pas d'autre mot, euh, Donc, on se prive, évidemment, de, de possibilités qui seraient peut-être infinies, mais en même temps, on effective, effectivement. C'est-à-dire que c'est ça, pour moi, la vraie vie. Donc ce n'est pas un procès fait au numérique, presque pas. Euh, ce n'est pas un procès, en tout cas, fait à la technique, mais c'est à ce qui s'impose à nous et via la technique ou via le numérique, et qui fait qu'effectivement, notre capacité de vivre effectivement devient une sorte de semblant continu. Encore une fois, je reviens à l'exemple que j'avais tout à l'heure, euh, au café, deux personnes, euh, deux amants, je dirais, qui se rencontrent, eh bien euh, peuvent avoir le sentiment de s'être rencontrés alors qu'ils ont chacun été dans leur texto, et ils ont été dans un semblant de vie, semblant de rencontre. Ils ont cru qu'ils s'étaient rencontrés, en fait, ils ne se sont rien dit, effectivement, en face à face, en vis-à-vis... Donc euh, il faut rester d'une sorte de facsimilé de, euh, de vivre, n'est-ce pas? Alors c'est ce que je crains aujourd'hui, c'est que le, euh, la communauté technique organise un facsimilé de vie qui n'est plus de la vraie vie. Est-ce que j'arrive à me faire entendre? Non mais pourquoi je dis combat? Je dis combat parce que euh, là il y a des combats en jeu. Soit on accepte ça et voilà, on trouve c'est commode, et, et puis en plus. Quand même, la puissance euh, du marché mondial l'impose tellement facilement. Bon, C'est normal. Et puis, euh, on vous fait croire que vous vivez plus comme ça euh, parce que qu'il euh, n'y a plus de choix à faire. On ne dit pas, est-ce que je rencontre quelqu'un ou quelqu'un Non, on rencontre tout le monde. C'est comme si c'était donné d'avance. Donc, il y a cette sorte d'illusion perpétrée par le, le marché mondial de la technicité et qui nous oblige peut-être à, justement... Euh, chercher comment s'en décaler, s'en écarter, décoïncider, bref, euh, ne pas se laisser prendre dans cette alienation qu'on nous impose. Parce qu'on n'a jamais choisi ça.
1: Alors, à la fin de, de l'essai, dans le chapitre « Tenter de vivre euh, », vous nous dites en, en introduction, on ne peut apprendre à vivre. Mmh. On peut tout apprendre, sauf peut-être vivre. Alors, donc, s'il n'y a pas de méthode pour vivre... Comment peut-on alors accéder à la vraie vie, si ce n'est par l'apprentissage Et un peu plus loin, vous nous dites aussi, nous avons commencé à vivre avant même d'y songer. C'est mmh. vital. C'est vital.
0: Mmh.
1: Et est-ce est -ce pour cela, je dirais, que vivre, c'est finalement décoïncider sans cesse
0: cest mmh. décoïncider, peut-être qu'on va revenir après. Oui, là, je je arrive tiens, un peu... Il tiens, mais effectivement, il y a le fait que... Euh... Je reviens sur cette contradiction mais qui est féconde. Parce que la contradiction, ce n'est pas euh, un péché de la pensée. Il y a des contradictions qui sont stériles et des contradictions qui sont fécondes. On peut prendre le paradoxe, vertu de la contradiction. Donc il y a cette contradiction, je crois, dans laquelle nous sommes tous, qui est donc la vie, je suis toujours déjà dedans, et en même temps, je n'ai jamais vraiment accès. Jamais complètement accès. Donc je viens de là, je, viens, je, je suis déjà dedans mais je ne peux pas y accéder, ou pas suffisamment. Donc, euh, d'où la vocation de Rimbaud, la vraie vie est absente. Et donc, on est dans cette situation à la fois... De, euh, et, et donc, c'est cette contradiction... Alors, toute la philosophie moderne a cessé de, de penser ce qui est cette, cette contradiction foncière dans laquelle on est. Parce que la philosophie classique, la philosophie, disons, de l'âge métaphysique, euh, chez Platon, je l'ai dit, il y a la vie d'ici qui est une vie, disons, euh, euh, perdue. Et puis l'autre vie, c'est la vraie vie, c'est la vie dans l'au-delà, c'est la vie près de Dieu, en euh, présence de l'être. Bon. La religion a hein, aussi organisé l'idée de la perte sous le mode de euh, première vie édénique ou paradisiaque, et puis vie ensuite, euh, la chute, vie perdue, euh, dans laquelle on est. Euh, si on sort de ce schéma-là, et qu'on pense donc la perte de la vie dans la vie, et qu'on ne pense pas à une autre vie, que tout se joue dans cette vie-ci qui la vie. Donc s'il n'y a plus d'arrière-plan, si vous voulez, d'arrière-monde, comme disait Nietzsche, à cette scène, eh bien effectivement la question c'est euh, comment commencer effectivement à vivre. Alors j'ai dit, oui, on n'apprend pas à vivre, parce que ça serait une façon, disons, c'est là on vous dit, euh, il y a Le beau vert d'Aragon le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Apprendre à vivre me paraît une expression suspecte. Non seulement parce que ça serait différé. J'apprends à vivre, et puis quand j'ai appris à vivre, bah, j'ai vécu, c'est fini. Donc il y aurait un différé qui serait, euh, euh, disons, euh, douloureux. Mais c'est parce que vivre n'est pas de l'ordre de la théorie et de la pratique. C'est là que je rejoins ce que j'ai dit au début sur la vérité. Vrai, la, la vraie vie, vraiment vivre, ce n'est pas, disons, indexer la vie sur de la vérité. Trouver d'abord la vérité, puis après, on la mettrait en œuvre dans la vie. Vivre ne se soumet pas à ce qui est cette bipartition pourtant si constitutive de notre pensée qui est la théorie, puis la pratique. Il n'y a pas de théorie du vivre. Sauf quand on dit, vous savez, familièrement, sous mode d'un peu d'insulte ou de colère... Il faudra lui apprendre à vivre. Je l'impression qu'on a comme ça familièrement à la bouche. Mais bon. Euh, donc, si vivre ne s'apprend pas, alors comment peut-on essayer, tenter de effectivement vivre Alors, je vais commencer à dire un mot en disant euh, vraiment vivre, c'est donc ne cesser de dire non à la non-vie, à la non-vie dont on, notre vie ne cesse d'être menacée, donc dérésigner, désenliser sa vie, enfin, ce que j'ai dit avec ce dé du défaire, de, voilà, euh, pour... Euh, et là, en venant deux choses, parce que, dans notre euh, conception facile, euh, j'ai critiqué... Enfin, euh, j'ai critiqué... Je ne critique pas parce que euh, Platon est immense, si vous voulez. Donc, critiquer Platon, c'est toujours quelque chose d'un peu... d'un peu bené, n'est-ce pas, parce que... On est tous platoniciens malgré nous. Mais c'est vrai qu'il a orienté la pensée du vivre sur un mode métaphysique d'une vie de l'au-delà. Une vie de l'au-delà, au, au regard de laquelle notre vie ici-bas doit se passer le plus vite possible pour qu'on puisse fuir cette vie-ci et rejoindre l'autre. Mais ce qui a renversé le platonisme et la philosophie, en tout cas sur la figure de Nietzsche, c'est pas est-ce que c'est plus viable D'un côté, c'est l'option métaphysique, la vie reportée dans un méta, dans un au-delà. La vraie vie, c'est disons près de Dieu, la présence de l'être. Et le renversement de Nietzschean, vous savez, c'est contraire, la vraie vie, ce serait le vitalisme, l'exubérance de l'ici, du maintenant, la plénitude de l'instant. Je m'écarte des deux la vraie vie n'est ni dans cet ailleurs métaphysique, ni non plus dans cet immédiat, disons, euh, donné, et dont on voit bien que Nietzsche, voulant inverser le platonisme, reversement toutes les valeurs, ou alors verte, et eh bien euh, aboutit à quelque chose qui est quand même une sorte de métaphysique à l'envers, qui est la volonté de puissance, et qui est, disons,. Euh, une voie sans issue. Cette sorte de célébration, d'auto-célébration de la vie. La vie qui ne cesse de, disons, de se célébrer elle-même comme étant la valeur. C'est ça, c'est le point d'achoppement de la pensée nietzschéenne. Donc, ni l'option métaphysique, ni l'option vitaliste. C'est entre les deux, si j'essaie de construire un chemin possible. Ça veut dire que la vraie vie n'est ni dans l'au-delà, ni non plus dans l'immédiat. Alors c'est là qu'il y a la difficulté. Parce que, pour le dire en un mot, nous n'avons pas d'accès immédiat à l'immédiat. Bien sûr, la vraie vie, c'est dans l'immédiat, mais on n'a pas d'accès immédiat à l'immédiat. La vie, c'est une médiation continue. La vie, c'est toujours, c'est pour ça que la vraie vie est absente, parce qu'on ne cesse de vouloir accéder à la vie. À la fois il est dedans, mais cette vie dans laquelle je suis, en même temps, je n'ai pas accès. Donc si vous voulez, la vraie vie n'est ni dans le régime du méta, de la métaphysique, l'au-delà. Ni non plus dans le régime de les médias qui seraient d'emblée donnés, notamment les médias du corps. Alors je fais allusion à mon propos à savez, la fin du cimetière marin de Valérie, qui est une sorte, qui est post nietzschéen qui est une sorte d'invocation euh, fermons, fermons les livres euh, et puis euh, plongeons dans l'onde, ressortir vivant, cette sorte de vitalité du corps, n'est-ce pas, qui serait euh, à l'envers de la pensée qui nous écarterait de la vraie vie, ce serait. Dans le corps, dans la pulsion, dans le plonger dans la mer, n'est-ce pas euh, La fin du cimetière marin. Que serait la vraie vie J'en suis pas sûr. Cette sorte de célébration du corps, de la vitalité, euh, de ce qui serait le, comme si c'était la vérité de la vie, c'était la pulsion immédiate. J'en suis pas sûr du tout. Eh bien, chez Nietzsche, aboutit à la volonté de puissance, qui est une sorte de cul-de-sac de la pensée. Ce qui m'amène à penser qu'au euh, fond, au lieu de faire comme le fait Valérie, qui oppose vivre à penser, il me semble qu'il y a au contraire une analogie, ou plus qu'une analogie, entre vraiment vivre et vraiment penser. Bon, C'est ce qui, évidemment, pour moi, justifie la philosophie. Parce que s'il n'y avait pas cette jonction-là entre vraiment vivre et vraiment penser, eh bien, à quoi servirait la philosophie c'est une sorte de supplément, de rajout, de, de couche comme ça, euh, de plus, qui recouvrirait la vie. Donc, au lieu d'opposer vivre et penser, je suis amené à considérer que il y a une parenté essentielle entre vraiment vivre et vraiment penser. Vraiment penser, c'est quoi C'est dire non à la non, non pensée C'est dire non au facsimilé, au semblant de penser. Et vraiment vivre c'est dire non, dire non, dire, activer le non à la non-vie. Donc vivre et penser sont peut-être dans une proximité, euh, une connivence euh, essentielle à l'encontre de la métaphysique qui a reporté le vivre dans la pensée, à l'encontre de Nietzsche du vitalisme qui a, disons, euh, voulu libérer vivre de la pensée chez Nietzsche ou disons que j'évoquais à l'instant dans le poème de Valéry, que je trouve, bon, on a tout ça en tête, n'est-ce pas Courant dans Londres, en ressortir vivant, bon, bien, mais c'est la fin du poème. Mais je trouve ça plutôt court. Cette opposition euh, de la, la pensée qui m'éloignerait du vivre, qui déserterait le vivre, et la vraie vie serait à l'encontre de la pensée, donc euh, le corps, euh, la pulsion... Euh, euh, plonger dans la mer, bon, très bien, plonger dans la mer, mais euh, éviter, je crois, ces deux euh, tentations, tentation métaphysique, tentation vitaliste, euh, la vraie vie n'est ni à reporter dans l'au-delà, ni n'est donnée complètement dans l'immédiat. D'où la tension de vivre. Cette tension de vivre me paraît analogue à la tension de penser, c'est-à-dire penser, c'est... Dire non à tout ce qui est semblant de penser, bah ben oui, il suffit d'écouter les débats télévisés, n'est-ce pas On est dans la pseudo-pensée. On fait semblant d'organiser un débat, pseudo-pensée, bon, euh, c'est pas vraiment l'exigence de penser, parce qu'on est dans le régime de l'opinion. L'opinion, c'est la pseudo-pensée, comme il y a pseudo-vie. On peut rester au régime de l'opinion, chacun donne son avis, euh, on croit qu'on pense, en fait, on n'a pas fait les... commencé à faire l'effort de penser pour accéder à de la pensée. Je crois qu'il en va de même de, de la vie. Euh, on peut de la pseudo-vie, euh, ce que j'ai appelé vie perdue, on disait, etc., ou faire effort, justement, pour accéder à de la vraie vie. Donc, plutôt que d'opposer vivre et penser, penser comment vivre et penser sont dans la même exigence de, euh, disons... Euh, dépasser ce qui serait l'apparence, le semblant, en quoi qu'on pense, en quoi qu'on vit, pour essayer de laisser toute son laisser à l'œuvre cette exigence de vraiment penser ou vraiment vivre.
1: Alors pour faire pont avec le deuxième ouvrage, on va parler. Je crois que vous dites que vivre c'est Oui. Donc, est-ce que vous pouvez préciser la, 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 ce concept de décoïncidence Vous avez écrit un, un essai entier consacré à, à la décoïncidence et on, on le sait maintenant, de plus en plus, vos essais, vous travaillez ce, ce concept euh, qui est pour moi un peu l'extension de l'écart, qui vient mmh. de l'écart. Mmh. Euh, est-ce que ben, vous pouvez un peu préciser ce qu'est pour vous la décoïncidence et comme ça, nous pourrons parler du second essai politique de décoïncidence.
0: Merci de cette habile transition. Euh, oui, on pourrait croire que vivre, c'est coïncider. Coïncider avec le monde, coïncider avec soi. Euh, or, en fait, je crois que c'est l'inverse, que vivre, c'est décoïncider. Il faut que je justifie cela et que je justifie aussi le concept de décoïncidence qui, effectivement, est devenu central dans mon travail. Si je le dis personnellement, c'est parce que dans mon itinéraire philosophique, vous avez aimablement rappelé au départ, euh, moi je viens des Grecs, c'est de la philosophie, donc des Grecs, et j'ai fait le choix de décoïncider de la pensée grecque en passant par la pensée chinoise. Pourquoi je dis décoïncider C'est parce qu'il y a une sorte de coïncidence philosophique européenne qui est dans sa tradition philosophique. J'ai évoqué Platon, j'ai évoqué Nietzsche. Il y a donc toute une tradition qui, par exemple, coïncide dans la pensée de l'être. Le verbe être est au cœur de la philosophie européenne, comme l'exigence de vérité est au cœur de la philosophie européenne. Donc il y a une sorte de coïncidence philosophique, qui ne c'est bien sûr de se travailler de se renouveler, mais qui est euh, qui crée une sorte d'entente implicite de la philosophie avec elle-même dans son histoire. J'ai fait le choix de euh, décoïncider de cette adéquation-là. En passant par une pensée extérieure, la chinoise, notamment parce que justement en chinois, en chinois il n'y a pas le verbe être. On peut dire la prédication je suis ici, on ne peut pas dire je suis. On peut dire il y a moi, on peut dire je subsiste, on ne peut pas dire je suis en grec. Je suis être, non-être, to be, not to be. Ça, c'est une affaire portée par le, la, la langue indo-européenne. En chinois, langue qui n'est pas indo-européenne, eh bien, il euh, n'y a pas ce déploiement du verbe être qui a porté la philosophie en Europe à partir des Grecs, ce qu'on appelle l'ontologie. Donc là, j'ai été amené à décoïncider. C'est donc, je me suis intéressé au chinois, à la langue chinoise, j'ai appris le chinois, le chinois, je suis un classique, pour justement sortir d'une sorte de coïncidence philosophique dans laquelle la philosophie européenne ne cesse de se déployer. Bien sûr, en... En ne cessant de se travailler, en ne cessant de s'inventer. Je ne mets pas du tout en question son inventivité. Simplement, on ne peut pas, si vous voulez, décoïncider du verbe être si on ne sort pas de la langue de l'être, qui la langue grecque, française, européenne ou indo-européenne plutôt, dans laquelle on est. Donc mon chantier philosophique, si vous voulez, euh, s'écartant de la philosophie européenne, passant par la pensée chinoise, la langue pensée chinoise, était un, un effort de décoïncidence. C'est pour ça que ce concept, j'y tiens, parce qu'en fait, c'est pas j'y tiens, c'est simplement c'est c'est aussi la logique de mon itinéraire. Euh, décoïncider de la philosophie européenne en passant par la langue pensée chinoise, de façon à remettre au travail la philosophie. Donc, ce n'est pas, comme vous l'avez très bien dit au début, ce n'est pas l'exotisme, ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas seulement aller voir ailleurs, c'est simplement, c'est donc, essayer de sortir de l'évidence notre pensée, en se déplaçant dans un autre contexte de langue et de pensée, de façon à euh, ne pas être, disons, euh, sous le régime d'une évidence de choix implicite qu'on n'a pas pensé. Parce qu'évidemment, euh, ce détour par la pensée chinoise, la langue pensée chinoise, j'insiste sur l'aspect langue pensée, c'est de façon, quand je reviens sur la pensée européenne, de laisser apparaître comment des choses qui me paraissent évidentes, aller de soi, insoupçonnées. Comme le verbe être, par exemple. J'aurais pensé, si je n'étais pas sorti de la langue de l'être, la langue européenne, que toutes les langues par articuler l'être. Que toutes les langues, on pouvait dire je suis, je ne suis pas, euh, être ou ne pas être, l'être et le néant. Ben, je ne sais pas comment traduire néant chinois. Ni être, ni néant. Donc, vous voyez le dérangement que ça provoque la décoïncidence que ça, organise, que ça organise par rapport à la pensée dans laquelle on est. Donc, je suis passé par la pensée chinoise, la langue pensée chinoise, pour voir comment, au fond, ce que nous prenons pour des évidences, comme allant de soi dans la pensée, au fond, relève de choix implicites, non réfléchis, dans lesquels on pense. Donc, repose sur un impensé qu'on ne pense pas. Alors, quand je dis impensé, c'est pas que je critique, simplement on pense toujours à partir d'un pensé, de choses qu'on n'a pas pensées. On pense à partir d'un impensé de notre pensée et adossé à de l'impensé. Justement, déconnecter la pensée européenne permet d'avoir un regard oblique, via la Chine pour moi, sur l'impensé de notre pensée. Je suis clair ou pas Bon, c'est une stratégie philosophique. Et je pense beaucoup en termes de stratégie, stratégie philosophique, stratégie du vivre, n'est-ce pas euh, Quand je dis qu on ne peut pas apprendre à vivre, peut-être qu'il y a une stratégie pour... Eux justement, accéder à de la vraie vie en, disons, nous écartant de la non-vie dans laquelle nous sommes si facilement jetés. Donc, ce concept de décoïncidence, je ne je dis ça comme mon affaire personnelle, mais je pense que c'est l'affaire même de la philosophie. Euh, si je pense à Aristote par rapport à Platon, on peut dire Aristote critique Platon. Mais ça, c'est au stade des arguments je dirais plus profondément, Aristote décoïncide de Platon. C'est-à-dire qu'il sort de la coïncidence installée par Platon, pensée des idées, euh, etc., euh, importance de la, des mathématiques, de la philosophie, etc. Il en sort pour eux. Donc il, Aristote décoïncide de Platon pour ouvrir un, axe, un autre accès au pensable que celui ouvert par le platonisme. Donc je vois l'histoire philosophique comme une sorte de décoïncidence continue. Euh... parce que les arguments critiques, polémiques, c'est un peu de surface. C'est un peu une mise en scène. Mais en fait, penser, c'est décoïncider de ce qui est déjà pensé. Puis je le dis de façon très simple. Penser, c'est toujours décoïncider du déjà pensé. Et pour soi-même, je ne pense qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé j'ai la même chose pour vivre. Vivre, c'est décoïncider du déjà vécu. Donc, vivre, c'est quoi C'est décoïncider de ce que j'ai déjà vécu, d'essayer déjà accompli, pour ouvrir du possible, pour inaugurer à nouveau dans la vie. Donc, je vois que décoïncider, c'est l'activité la, euh, essentielle et de la pensée et du vivre. Je vous ai dit tout à l'heure, je, je pense les deux conjointement, vivre et penser, au lieu de les opposer. Et euh, c'est vrai de l'artiste. Un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà fait, ou du beau déjà installé. C'est-à-dire de l'adéquation de ce qui est le beau tel qu'il est déjà pensé. Euh, je dirais donc un artiste, c'est ce qu'il fait. Je pense que, que la décoïncidence est dans toute pratique. Euh, c'est vrai de l'art, c'est vrai de la pensée. Euh, par rapport à la psychanalyse, euh, j'ai le sentiment que... Moi, je n'ai pas d'histoire de, de ça, mais j'ai réfléchi un peu à cela en, en lisant Freud ou Lacan. Euh, je pense qu'une cure analytique, c'est, là aussi, une entreprise de décoïncidence. On invite... Enfin, L'analyste, enfin, plutôt le psychanalyste, euh, invite l'analysant à décoïncider de ce point de trauma, de cette fixation, de cette... Euh, ce qui s'est coincé dans sa vie. Et on voit bien que, c'est ce que dit très bien Freud, c'est que le... Alors, le névrosé, il est très bien dans sa névrose, en même temps qu'il ne la supporte pas. Il est dans cette contradiction à la fois. Il est dedans et il n'a pas envie de sortir En même temps, il en souffre terriblement. C'est ça, la... la contradiction. Et quand on veut l'en faire sortir, il dit non, enfin, il dit non. Il dit oui, autant vous voulez, mais ça ne bouge pas. Donc, je crois que le, un, le psychanalyste, il euh, fait en sorte que euh, l'analysant ou le patient puisse décoïncider de la névrose ou de dans il est, enfin de ce qui lui fait mal, ce qui le fait souffrir, névrose dans laquelle, à laquelle il, il coïncide parfaitement. Euh, alors. Votre question, peut-être, c'était de penser ça politiquement. Oui. <rire> C'est pourquoi j'ai écrit ce petit essai qui va paraître sous le titre « Politique de la décoïncidence ». Parce qu'il me semble, j'ai commencé à le dire de, euh, précédemment, que euh, les médias, l'opinion, organisent un régime de coïncidence. C'est-à-dire, thématisent des choses qui ne sont plus interrogées qui sont dites comme allant de soi. Et il me semble que le rôle de la philosophie, c'est d'inquiéter ce qui est idéologiquement présenté comme allant de soi ou évident. Je dirais donc qu'une euh, idée devient idéologique quand elle devient coïncidente. C'est quand une idée devient coïncidente, c'est-à-dire qu'elle est portée par une opinion qui est en adéquation avec elle-même, adaptée, qu'elle devient idéologique. Et je pense que la philosophie, c'est l'effort pour remettre en question l'idéologique. L'idéologie, c'est donc la coïncidence collective. C'est vrai que les médias, aujourd'hui, organisent beaucoup une coïncidence collective d'opinion. Et je pense que la philosophie, c'est justement, c'est ouvrir une brèche. Ouvrir une décoïncidence dans cette coïncidence idéologique organisée par le médiatique. Je dis le médiatique, c'est parce que j'ai le sentiment qu'effectivement, aujourd'hui, les médias, ce n'est pas le, comment on dit, le quatrième pouvoir, c'est le premier. Que le politique, le judiciaire court après. Et que, disons, la, je ne parle pas des journalistes hein, personnellement, c'est l'organisation, la scène médiatique qui organise, qui thématise toute notre vie. En traversant bon, euh, le Covid, le CAIR, le souci d'eux, est, bon, est devenu un thème idéologique, disons, euh, généralisé. La précaution, le, alors qu'on vous dit, j'avais voulu les mains, très bien, je suis d'accord, mais que ce soit, disons, l'idéologie qui s'instaure et qui s'implante, et qui, disons, se structure toute notre existence, c'est là, c'est contre quoi je, je résiste. Donc, il me semble que euh, l'idéologie, donc je dis une idée, quand elle devient coïncidente, c'est-à-dire qu'elle est collectivement admise et qu'elle n'est plus interrogée, devient de l'idéologie. C'est ma définition, c'est de l'idéologie. Vous voyez, même l'écologie, aujourd'hui, devient, euh, disons, un thème idéologique. Alors, tout le monde veut, que, euh, disons, euh, la survie de la planète et euh, simplement donc la cause est bonne bien sûr simplement le fait que l'écologie devienne une sorte de thème coïncident euh, fait que ce n'est plus réfléchi voir que c'est quelque chose à l'abri de quoi les intérêts les plus euh, disons personnels font leur chemin à l'ombre de cette idéologie qui n'est plus réfléchie euh, c'est ce qui me paraît, disons, euh, alors je dirais au fond, qu'est-ce que c'est que l'idéologie C'est de l'obéissance. Et je poserai donc obéir à un verbe que comme ça j'essaie de proposer dans mon... qui serait obéir. Je pense que la philosophie, parfois, elle doit oser des néologismes, en tout cas quand ça lui sert. Euh, l'obéissance, on sait ce que c'est. Euh... Alors, c'est vrai que la modernité avait valoir... Le droit, le mérite de la désobéissance. Alors qu'on a des millénaires qui ont prôné l'obéissance, je dirais un peu partout, Alors, en Chine comme en Europe, c'est pareil, n'est-ce pas L'obéissance comme étant, disons, ce qui structure le, le social, le social, le politique, il fait qu'elle marche, il faut obéir. Et le XXe siècle, à travers des épreuves douloureuses, a compris que bah, ce n'était pas sûr du tout. Et donc, euh, vous savez, une grande phrase des procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, qui a été qu'on les juge, non pas pour avoir désobéi, mais pour avoir obéi. Obéi à l'obédience nazie. Hein donc on a euh, fait apparaître, et je crois, à juste titre, n'est-ce pas, à quel point euh, ce n'était peut-être pas l'obéissance mais la désobéissance, toujours ce dé du défaire, n'est-ce pas, qui pouvait être porteuse exigences éthiques et politiques. Mais est-ce suffisant Est-ce qu'il suffit de désobéir à un acte qu'on nous demande et qui est injuste Je pense qu'il y a en amont de la désobéissance ce que j'appellerais la désobéissance. C'est-à-dire défaire l'obédience qui fait qu'une autorité peut nous imposer telle chose. La désobéissance, elle est, comme on dit, civique, elle est directement politique, éthique et politique, la désobéissance, elle est une exigence philosophique. Donc, dans ce petit livre, je plaide pour un engagement philosophique en politique. Et donc, philosophique, ça veut dire euh, avec une raison conceptuelle. Et ce concept de décoïncidence me paraît pouvoir euh, faire le lit ou, euh, disons, euh, euh, permettre euh, de penser ce que peut être un engagement non pas idéologique, mais philosophique en politique. Je dis ça parce qu'il y a une époque précédente, qu'on connaît bien, qui est celle des intellectuels engagés. Il y a tous des noms en tête. Euh, Sartre, Foucault. Euh, Or, j'ai une défiance à cet égard. Bon, ce sont des œuvres, euh, disons, euh, très inventives, et ce n'est pas à, à, à l'égard de leur pensée que je m'en prends. C'est parce qu'au fond, l'intellectuel engagé, c'est quelqu'un qui avait une œuvre philosophique ou d'un autre domaine, d'ailleurs, et qui prenait en même temps position politique. Mais leur position politique n'était pas la conséquence de leur pensée. Ce n'est pas d'avoir écrit l'être et les Néants qui justifiait Sartre dans ses prises de position, euh, disons, euh, avec la cause du peuple euh, vendue sur les grands boulevards. Euh, ce n'est pas pour Einstein euh, ça, euh, la physique quantique qui se prolongeait dans l'engagement idéologique qui était le sien donc il y avait quelqu'un qui avait pris une position justifiée par l'œuvre qui était la sienne de savant, de philosophe et qui s'appuyait dessus pour prendre une position politique dont il ne me revient pas de dire si c'était bonne ou mauvaise mais disons euh, qui n'était pas la conséquence de son travail de pensée. Encore une fois, euh, l'engagement politique, idéologique de Sartre n'est pas la conséquence de, de l'être néant et de, de, euh, du reste de son œuvre philosophique. Et j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'au fond, cette figure de intellectuel engagé qui a prévalu surtout en France, à la génération précédente, pose un problème, d'autant plus que souvent ces engagements pris n'étaient pas vraiment à très bon escient. Je pense, si vous voulez, Sartre ou Foucault à l'égard de Pas bon, Ils n'en savaient rien. Parce que l'intellectuel n'est pas plus renseigné que le... Il n'est pas journaliste, il n'a pas de terrain, il n'est pas informé vraiment. Mais on lui demande, parce qu'il est intellectuel célèbre, de prendre position. Il prend position dans un régime qui est seulement d'opinion. Donc je me, défie ce, je me défie de cela, et plus généralement je me défie donc du régime de l'opinion. Et il s'agit donc, euh, pour moi, de penser à un autre régime que celui de l'opinion, la doxa, euh, plus constitutif, et de euh, donc de penser deux verbes en, en rapport l'un avec l'autre, dénoncer et décoïncider. Dénoncer, c'est dire nous. Alors, souvent, c'est légitime de dire non. Mais ça, c'est un non qui est de tout le monde. Je veux dire, s'il y a un acte injuste, il revient à tous, à égalité, de dénoncer. Dénoncer, donc, est directement politique. Dénoncer, c'est dire non. Ma proposition, c'est de dire, en amont du fait de dénoncer, il peut y avoir une intervention qui soit proprement philosophique, qui n'est pas de dire non, mais qui est en amont du fait de dire non, de décoïncider, c'est-à-dire de dénoncer, non pas l'acte injuste, mais l'obédience qui aboutit à l'instauration d'un pouvoir qui conduit à cet acte, disons, injuste. Donc, en amont de désobéir, en amont de la désobéissance, il y aurait la désobéissance. La désobéissance, donc défaire l'obédience qui aboutit à cet effet d'autorité euh, porté comme ça, collectivement, par l'idéologie, et qui fait que imposé à nous. Donc, non pas seulement dénoncer, mais en amont de dénoncer décoïncider, c'est donc ouvrir un écart par rapport à l'idéologie installée, par rapport à cette opinion collectivement acceptée, à laquelle on adhère comme ça, sans plus y penser, pour, disons, euh, s'en décaler, et commencer de la réfléchir. Alors, il me semble que les médias sont quand même des grands organisateurs d'obédience. et que la philosophie a donc cette exigence de se décaler de l'obéissance installée idéologiquement, collectivement, pour mais à pouvoir en désadhérer, inquiéter cette, euh, ce, disons ce qui est comme ça collectivement à faire, oui, d'adhérence. Alors là, je distingue deux choses. Donc, je, je vous dis un peu mon, mon outillage intellectuel ou conceptuel. Donc je dis, euh, une idée, c'est quand elle devient coïncidente, c'est-à-dire objet d'une adhésion collective, qu'elle devient idéologie, et donc des plus inquiétés. Ce qui m'amène donc à distinguer deux, notes, deux termes qui sont le collectif et le commun. Et je pense que euh, l'exigence philosophique en politique, c'est justement faire passer du collectif, de l'adhésion collective, idéologique, à du commun. Et le commun n'est pas le collectif. Ça, je voudrais bien que cette distinction soit euh, conceptuelle, soit claire. Le collectif, c'est de l'additif. Quelqu'un plus quelqu'un plus quelqu'un. Ça fait une collectivité. Et donc, quand une idée est collectivement partagée, elle est portée à être coïncidente et donc à devenir idéologique. Le commun, c'est tout autre chose. Ce n'est pas de l'additif, ce n'est pas de l'agrégatif. Le commun, c'est du partage. Comme que les Grecs conçoivent le commun, le koinos, c'est du partage. Que ça, on a eu occasion parler d'ailleurs il y a quelques années ici. Oui, tout à fait. Le commun, c'est du partage. C'est avoir part à, c'est participer à. Un. Ça, c'est le politique. Ce n'est pas idéologique. Donc, l'idéologique est produit par le collectif de l'adhésion collective, ou la coïncidence collective. Le commun est proprement politique, et lutte à promouvoir. Le commun, c'est le partage, savoir pas part à. Le commun, c'est participer. Alors, Je crois que c'est ça, ça le cœur du politique. Que ce que les Grecs nous disent, de Aristote, n'est-ce pas Le commun de la famille, le commun de la cité, le commun, c'est donc du partage. Donc la question, c'est de passer du collectif au commun. De passer de l'idéologique à du proprement politique. Je ne pense pas s'il est que l'idéologie collective forme du commun. Elle forme de l'adhérence, elle la forme de à la pensée, elle forme, disons, euh, c'est l'opinion du troupeau. Il me semble donc que la question, c'est de, de déplacer euh, du collectif d'adhésion, d'adhérence qui fait l'obédience idéologique, à du commun, qu'il soit donc de participation, de partage et de participation. Euh, qui permettent d'avoir comme ça, euh, effectivement, un engagement proprement politique. C'est pour ce déplacement-là que je, je plaide. Alors, euh, il me semble vrai, que l'affaire de la Covid, comme on dit, sous lequel euh, on est, nous a quand même fait apparaître beaucoup de phénomènes d'adhérence de, collective, euh, non réfléchie, parce que, aussitôt th thématisés par les médias, et dès que les médias thématisent, c'est plus réfléchi. Euh, notamment, euh, tout ce qui tourne à, euh, autour de, Alors, deux causes qui en elles-mêmes sont bonnes, dans leurs principes. Le care, la précaution, qui n'en veut pas. L'écologie, qui n'en veut pas. Oui, mais dès lors que c'est thématisé collectivement dans une adhérence comme ça, qui n'est plus soupçonnée, qui n'est plus inquiétée, qui n'est plus interrogée, alors ça devient inquiétant. D'abord, parce que ça permet plein de opération politique sous couvert d'eux. La cause est bonne, donc on peut faire n'importe quoi dessous. Bon, on ne fait pas de dessin, mais il y a un peu ce que, à quoi je fais signe. Et d'autre part, parce que, justement, c'est plus réfléchi. Donc, après, on nous dit, l'engagement sonne creux, sonne faux, parce qu'en fait, il est thématiquement imposé, il est idéologiquement installé. Donc, finalement, il y a une sorte de renchérissement continu. Ce n'est pas, pas du renchérissement qui fait de l'engagement. On peut renchérir autant qu'on veut, c'est pas ça qui change les pratiques, qui change effectivement, comme j'ai dit, vraie vie tout à l'heure, ben, qui fasse, de, disons, de la vraie politique. Donc je crois que, c'est une chose que je voulais souligner dans mon petit texte très court. Euh, je pense que la philosophie a besoin de textes courts. Euh, il y a une déformation de la philosophie qui s'est faite par l'université, des thèses. Ben, il fallait au moins 500 pages pour que ce soit, voilà, consistant. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les d'abord, modes, les modes de lecture ont changé. Euh, on va beaucoup plus vite, on est beaucoup moins lecteur patient. Et puis parce qu'il me semble qu'il faut réveiller un peu ce genre qui était si important au XVIIIe siècle, du discours, de la lettre, enfin vous savez, des, des textes euh, comme ça, rapides, hâtifs, voire fugitifs, mais qui, voilà, euh, faisaient signe vers l'idée possible. Donc là, il s'agit d'un texte court, sous ce titre politique de la décoïncidence, pour penser... Donc, ce que peut être, ce que pourrait être, un engagement non pas idéologique, mais philosophique en politique, avec euh, au cœur effectivement cette pensée de la décoïncidence. Euh, je prends un exemple tout simple, quitte à me faire honir euh, par vous. Mais bon, vous savez, la philosophie, même la majeure risquée. Hein. Et le premier philosophe. Euh, a dû boire la ciguë, Socrate. Or, Socrate, pour moi, c'est le décoïncident par excellence. Ce n'est pas qu'il ait dénoncé Socrate. Non, il a décoïncidé. S'il si avait dénoncé, on l'aurait laissé vivre. Et à Athènes, la démocratie, on pouvait dénoncer comme on veut. Dire non, dire oui, Enfin, l'opposition des discours était à la base même de la cité grecque. Non, Socrate, il a décoïncidé. Je pense qu'il y a de, dé, de grands décoïncidents. Par exemple, Simone Weil, pour moi, a été une grande décoïncidente. Et même, je dirais, sa vie n'a cessé de décoïncider. Elle a décoïncidé de l'hébraïsme, mais elle n'est pas pour autant devenue chrétienne. Fait de Donc, elle n'est pas faite baptisée. Donc, a c'est décoï... pas rompre. Hein. Elle a décoïncidé de l'hébraïsme, mais elle n'a pas coïncidé pour autant avec le christianisme. Elle est restée dans cette position active, inventive, euh, de ne pas entrer dans une obédience, pas plus à chrétienne qu'une autre. Elle a décoïncidé dans son métier. Elle était euh, normalienne philosophe, travaillait à l'usine. Ça, c'est décoïncider. Parce que décoïncider m'intéresse pourquoi Parce que décoïncider, ce n'est pas dans le rapport, de même que pour vivre, dans le rapport théorie-pratique, de même qu'on ne peut pas apprendre à vivre. Non, décoïncider, c'est éminemment directement pratique. En travaillant à l'usine, alors qu'elle était agrégée de philosophie, elle a effectivement décoïncidé. De même, euh... vous voyez, euh... Anna Arendt. Euh, quand elle va au procès d'Eschmann à, à Jérusalem, je trouve qu'elle a une grandeur de décoïncidence. Parce que, bon, juive venant assister au procès rendre compte du procès Eichmann, bon on s'attend à ce qu'elle ait telle ou telle position. Non. Elle n'a pas adhéré à la position qu'on attendait d'elle. Elle, elle n'a pas, disons, euh, coïncidé avec l'idéologie qu'on pensait qu'elle allait les porter. Elle a mis en question ce qui se passait là, dans ce très beau texte sur euh, euh, ce procès d'Eschmann. Bon. Si je prends l'histoire de France rapidement, oui, Descartes a décoïncidé. Il n'a pas critiqué la scolastique. Il a décoïncidé de la scolastique. C'est tout autre chose. Je dirais que de Gaulle a été décoïncident. En 1940, il décoïncide. Mais disons, par rapport à l'américanisme ou le colonialisme, il a décoïncidé. Bon, pour moi, c'est euh, voilà, une figure aussi de décoïncidence. Bon, tout ça pour dire que... Euh, il faut penser de quoi nous aurions à décoïncider ou quelles sont les obédiences que nous subissons collectivement et qui nous empêchent de partager, de promouvoir du commun. Je prends un exemple tout simple qui est à me faire honnir, euh, les vacances. En France, c'est un thème totalement coïncident. On fait toujours plus de vacances, n'est-ce pas Or, les vacances, effectivement, c'est pour moi, sur le plan existentiel, c'est vraiment la décoïncidence. Pourquoi partons en vacances Pourquoi prenons-nous des vacances Pourquoi partons-nous en vacances si on peut partir en vacances C'est pour décoïncider. Décoïncider de ce que j'ai fait la veille, du mode de vie installé, peut-être enlisé, euh, ouvrir un écart et réactiver ma vie. C'est pour ça qu'on va en vacances. Mais quand les vacances sont comme au mois de mai, où c'est pont, plus pont, plus pont, plus pont, les vacances ne décoïncident plus les vacances s'installent, sans lise dans une sorte de répétition, où on ne sait plus très bien quand on va au boulot, d'ailleurs, parce qu'on va d'un pont à un pont. Bref, voilà quelque chose qui n'est pas réfléchi en France. On a les fêtes religieuses, les fêtes civiques, on rajoute tout ça, bon, on est le pays qui prend le plus de vacances, pourquoi pas Mais, disons, ce n'est pas qu'il y ait seulement une perte de possibilité de travail, c'est ce que les vacances n'ont plus les vacances. Elles ont perdu leur vertu de décoïncidence, effective, réveillant la vie, réactivant la vie, pour devenir une sorte d'obédience idéologique, ou on part à vacances comme ça, j'en dis pas plus. Mais euh, je crois que le Covid nous a fait éprouver notamment comment des thèmes en eux-mêmes justifiés, précaution, caire, devenant thématiquement, collectivement imposés, n'ont plus été inquiétés, n'ont plus été réfléchis, ne nous engagent plus en fait. Et euh, disons, tisse pas, tisse. Une sorte d'obédience généralisée qui fait chape. Et sous cette chape, eh la vie politique active, effective de la participation se trouve, à mon sens, eh bien, euh, euh, réduite, résorbée, bref, désactivée. Voilà un peu ce qui est ma tentative de penser ce que pourrait être un engagement philosophique en politique euh, à partir du concept de décoïncidence qui me paraît. Directement à l'œuvre. c'est pas. Alors, je me pose une question c'est pourquoi aujourd'hui, on peut plus faire de révolution Et donc, il y a des possibilités que je, que je récuse ou dont je m'écarte. Je pense que parce que la révolution repose sur le rapport entre en théorie pratique. On modélise et on applique. Théorie révolutionnaire, puis praxis. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, non seulement on sait que les révolutions entraînent leur réaction, ça, l'histoire nous l'apprend. Est-ce que la révolution a une dimension effective dans l'histoire Il y a avant, il y a après. On ne peut pas éliminer ça comme ça. Simplement, aujourd'hui, peut-on faire de révolution ben, Je crois que non, justement parce qu'on ne peut plus modéliser l'avenir. On ne peut plus, si vous voulez, modéliser l'avenir, pourquoi Parce que pour modéliser, il faut isoler. Or notre, notre réalité politique, sociale, économique est tellement maintenant impliquée, tellement, euh, disons, euh, qu'on ne peut plus les isoler un élément par rapport à un autre, dont je pense que la modélisation qui a apporté la révolution aujourd'hui n'est plus possible. Et puis parce que pour une faire une révolution, il faut avoir construit une attente d'avenir. Or, je crois qu'il n'y a plus d'attente d'avenir aujourd'hui. Mais pour faire la révolution, il faut penser qu'il y a un avenir meilleur qui peut venir après, et qu'on peut construire cet avenir meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle incertitude, à la fois en surcharge de détermination l'avenir, par tout ce qu'on programme, par toute cette information qu'on comme centralise, comment on sera l'avenir demain, on projette, etc. Mais en même temps, Covid passe, on voit que tout ça tombe par terre. Donc il me semble qu'il y a une question à penser aujourd'hui, que je propose comme ça, je vais très vite. Pourquoi une révolution aujourd'hui n'est plus possible Donc si on n'a pas la révolution, qu'est-ce qu'il y a C'est la révolte. La révolte, il n'y a plus de théorie. Là, moi, la révolte, c'est la réaction à vif, comme ça, devant l'injustice, devant euh, la précarité, etc. Mais la révolte, en fait, ne change rien effectivement. Elle peut améliorer comme ça euh, tel ou tel point de. Mais disons, euh, justement parce qu'elle n'a pas de projet, qu'elle qu ne construit pas d'avenir. La révolte, elle est dans l'immédiat, la réaction. Je me méfie aussi l'utopie, je sais que le Covid a favorisé ça, c'est à des projections sur l'avenir, mais libérées du principe de réalité. L'utopie, c'est ça. Libérer le principe de réalité. Alors, le ciel bleu, plus de voitures, plus d'avions, tout ça. Oui, parfait, mais bon. Déconnecter. Libérer, affranchi. Ça que je, je trouve suspect, c'est qu'on s'affranchit délibérément du principe de réalité, comme dirait Frey, et donc on donne toute vocation au principe de plaisir. L'utopie. Euh, je me méfie même du thème de l'innovation, qui est un peu le relais technologique de la révolution impossible. Faire du neuf. Parce que c'est un thème qui devient très vite administratif, euh, gestionnaire. Euh, et euh, on sait bien que l'innovation, ce n'est pas comme ça qu'elle vient. Elle vient, être euh, carré inopinée, par, euh, par d'autres raisons qu'une programmation comme ça, politiquement décidée. Donc, si je, ne... si je pense que la révolution n'est pas possible, parce que les conditions ne sont, sont pas là, si je pense que la révolte n'est que des faits immédiats, parce que réactif, si je pense que l'utopie est un affranchissement trop facile des conditions effectives et que l'innovation est une sorte de projection, disons, euh, administrative, euh, comme ça, euh, de gestionnaire, mais, euh, disons, euh, plus en part. parce qu'il y a toujours, l'innovation, c'est toujours ce grand mythe de la création, euh, du démiurgique, de, innover, pas du démurgique, de, là, on n'a qu'à innover, n'est-ce pas oui, mais quelles sont les conditions de ça, effectivement Donc, c'est pour ça que je plaide pour un terme beaucoup plus discret, beaucoup plus modeste, qui n'invoque pas la rupture, décoïncider. Parce que, vous voyez, tous ces thèmes, révolution, innovation, ça, ça invoque la rupture. Mais d'où vient la rupture La rupture est toujours suspecte, parce que qu'est-ce qui rend possible la rupture Donc, décoïncider n'invoque pas de rupture. Décoïncider dit s'écarter de ce qui coïncide trop bien, collectivement adopté, thématisé, donc de n'étant plus inquiété, donc voilà s'écarter de ce qui est collectivement imposé comme obéissance et par là même rouvrir des possibles, non pas faire du nouveau, mais rouvrir du possible. Comme l'artiste décoïncide de l'art déjà fait et rouvre du possible en art, comme le philosophe décoïncide de la pensée déjà pensée et rouvre du possible en philosophie. Mais je que la, la politique pourrait être aussi un art de décoïncider des de, obéidences installées, sans défaire, ouvrir un écart, comme ça c'est modeste, c'est pas trop nitruant, c'est pas annoncé, mais voilà, défait, des faits des coïncidences installées pour ouvrir des possibles en politique. Et ce que j'invite, c'est justement en France, j'ai un chapitre un peu, un peu dur, tout ça est très court, hein, donc même si je suis dur, ça passe vite, euh, c'est euh, la France comme rétraction des possibles. Qu'est-ce qu'on vit en France aujourd'hui On vit une rétraction des possibles. Rétraction subit, c'est-à-dire que les possibles ils se rétracte comme ça, fait savez dans, dans Balzac, la peau de chagrin, elle se rétracte. Donc, on vit une rétraction des possibles. Ce n'est pas un déclin, ce n'est pas une décadence, ce n'est pas tous ces mots qui sont des mots euh, moraux ou, disons, fatalistes. Non, on vit une rétraction des possibles. Alors justement, il faut décoïncider des obédiences installées collectivement en France pour ouvrir du possible. Et donc, parce qu'il me semble que... Euh, mais moi, je suis absolument contre ce discours... Euh, pas seulement défaitiste, mais un peu bête, quand même, qui est le discours euh, du déclin. Il n'y a pas de déclin. Il y a que, euh, disons, euh, l'Europe n'est plus dans la place qu'elle avait avant, la France n'est plus dans la place qu'elle était avant, certes, mais euh, qu'est-ce que nous vivons effectivement C'est des choses qui étaient possibles avant, se rétractent. Rétrac rétraction est possible. Et donc, il faut décoïncider des obédiences qui installent cette réparation des possibles pour pouvoir justement rouvrir des possibles effectivement dans notre histoire. Je dis ça pour la France, je dis ça pour l'Europe. Euh, Il y a une distinction que je fais à laquelle je tiens. J'ai dénoncé le régime de l'opinion, la doxa, c'est-à-dire d'une sorte d'obédience collectivement comme ça, non pas partagée, mais subie, de ce que j'appelle la conviction. Quelle distinction entre... Opinion et conviction, j'y tiens. Euh, nos conviction il faut entendre le mot en français. Conviction, c'est quelque chose qui a vaincu en moi. Une victoire en moi-même, avec moi-même. Conviction. C'est donc il y a quelque chose qui... On dit en français, mon, mon ultime conviction, euh, j'ai en, en, en conviction. La conviction, autant je me méfie de l'opinion, du régime de l'opinion, son caractère comme ça d'adhérence euh, euh, imposée, par obédience, autant je revendique la conviction, ce qui a triomphé en moi dans ma conscience, mon ultime conviction. Quand on veut justifier, on dit, ben, au fond c'est ma conviction comme quand on juge, n'est-ce pas, l'ultime conviction des gens. Euh, donc je crois que la démocratie, elle se méfie de l'opinion qui conduit très vite à la démagogie, par, euh, disons, euh, adhérence collectivement imposée. Et elle revendique de la conviction. C'est-à-dire quelque chose qui triomphe euh, à l'encontre d'une autre possibilité. Euh, donc, euh, on peut dire... Alors, vous voyez, la distinction, c'est que la conviction, on peut la justifier, l'argumenter, mais on ne la prêche pas. Alors qu'on prêche une opinion. Même les, les intellectuels engagés, dont je parlais tout à l'heure, ils prêchent des opinions ne pas prêcher une opinion, mais, disons, justifier une conviction. Là, il y a un écart qui, pour moi, est, est opérant, parce que le régime de l'opinion faisant doxa conduit à la démagogie. Le régime de la conviction s'argumentant conduit à la démocratie. Et tout l'écart, c'est entre démocratie et démagogie. Est-ce que c'est le démos qui a le pouvoir, démocratie ou est-ce que c'est le démos qui est conduit Démagogique, conduit comme un âne qu'on conduit, n'est-ce pas Ou le gros animal, comme dit Platon. Vous voyez, ces distinctions, elles sont pour moi conceptuelles pour être opérantes, Dénoncer ou décoïncidées, opinion ou conviction, démagogie ou démocratie. On est à chaque fois dans une ligne de crête, n'est-ce pas Voilà. Et c'est ouvre autre possible c'est justement, c'est défaire des choses installées pour pouvoir de nouveau. Euh, alors, conviction par laquelle je plaide dans mon petit texte à la fin, c'est pour l'Europe. Pour une seconde ville d'Europe. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une première ville d'Europe qui s'est faite depuis la guerre. Bien faite d'ailleurs. Euh, euh, instaurer la paix en Europe, euh, la coopération économique, culturelle, Erasmus, tout ça, je trouve que c'est très bien. Seulement, je pense que ce premier temps de la Constitution européenne parce que ça a été fait, ce n'est plus à faire. Donc, quelque part, euh, n'est plus suffisant pour motiver l'Europe aujourd'hui. Et donc, il faut penser comment, comme on dit relancer l'Europe, non pas en disant l'Europe, l'Europe, comme étant une sorte d'invocation, là aussi, euh, euh, mais penser euh, comment euh, donner ce qu'on appelle une seconde vie à l'Europe. C'est un concept de mon travail précédent, seconde vie, c'est ce qui, justement, dans notre, au cours de notre vie, ce qui s'en décale, ouvre un écart, décoïncide la première vie pour ouvrir du possible. Mais je dirais que l'Europe, je crois, est invitée invité à décoïncider d'un premier temps, positif comme il a été, pour justement sortir de ce qui s'est installé dans cette, euh, disons, euh, bah, c'est bien, obéissance, mais même bureaucratie européenne, bref, pour relancer la possibilité de l'Europe, ouvrir du possible en Europe. Alors, euh, parmi ces choses contre, pour lesquelles je, je, je milite, euh, à titre, au titre de la décoïncidence et une chose qui me paraît aberrante aujourd'hui, en tout cas à dénoncer pour en décoïncider, c'est l'Europe du globish, L'Europe qui n'a plus qu'une langue. L'Europe, si vous voulez, euh, qui est dans son anglais euh, mauvais anglais, anglais bâtard, n'est-ce pas, du, du globish, c'est l'anglais du marché mondial, hein, ce n'est pas l'anglais de Shakespeare. Hein. Ben, je pense qu'il y a une décoïncidence première en Europe qui a fait Europe, qui est qu'il y a des langues de culture en Europe. Je ne défends pas le français, non, j'ai fait l'allemand, l'italien, le polonais, le français, enfin les langues de culture qui ont fait l'Europe. Voilà une forme de décoïncidence. Et quand vous prenez, avez l'exigence, euh, avec un italien ou un allemand, euh, d'écouter l'allemand italien l'italien, euh, et de répondre en français, puisque c'est là qu'on est, est le plus à l'aise pour parler, mais d'écouter la langue de l'autre, là où on décoïncide. Ce n'est pas euh, programmé, c'est effectif. C'est-à-dire qu'on on décoïncide de l'obédience idéologique. Installé par une langue unique, qui est une langue en fait venue par les marchés, par la commodité, par justement le médiatique, pour ouvrir la possibilité eh bien, de faire parler les langues d'Europe. Or, c'est d'abord par les langues que l'Europe a été l'Europe. C'est de la grande phrase, la traduction est la langue de l'Europe. C'est une phrase, je crois, qu'il faut réveiller aujourd'hui. La langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est-à-dire qu'il y a des langues et des langues qui se... disons... justement, ne coïncident pas. Et c'est cette non-coïncidence des langues européennes qui permet une réflexion des langues entre elles, bref, une, un travail de réélaboration d'une langue dans une autre langue, etc., qui est de la pensée, qui suscite la pensée. Donc voilà, pour aller très vite, comment me semble-t-il le concept de décoïncidence, qui bon, me paraît à l'œuvre dans la philosophie, en tout cas que moi j'essayais de promouvoir dans mon travail via la Chine pour dégainiser la pensée européenne et la remettre en chantier, peut servir politiquement pour disons faire apparaître des enjeux euh, importants, que soient euh, la désobéissance, le commun, les exigences démocratiques à partir de la conviction, etc.
1: Pour bientôt conclure, mais je voudrais, si vous m'avez aimablement transmis le manuscrit, ce prochain essai politique de la coïncidence, et euh, je voudrais dire qu'on sent bien dans les dernières pages que euh, vous ne souhaitez pas mener seul cet engagement philosophique. Mmh. Euh, on voit bien le nous y est de plus en plus présent. Et euh, je dirais, de fait, incitez-vous tous ceux qui le souhaitent à vous rejoindre pour euh, mener cet engagement.
0: Oh, c'est pas me rejoindre, vous êtes trop gentil, euh, gollier. Non. Euh, nous avons engagé une association. Alors sous un titre évidemment paradoxal, mais j'ai dit que là pas. La contradiction au paradoxe peut être fécond ça s'appelle association décoïncidence. On réponse une association, mais sur le mode non pas coïncident d'un bellement idéologique euh, convenu, mais une association décoïncidente. Donc ça s'appelle association décoïncidence au pluriel en plus. Alors que, donc, ça pose un problème. Qu'est-ce que peut être une association à travers la décoïncidence Ça signifie donc que c'est une association qui n'est pas grégaire, qui n'est pas d'obéissance qui n'est pas d'un bellement collectif, sous une enseigne comme ça, ou une, une bannière qui serait comme ça rassemblante, mais c'est une association qui essaie de mettre en rapport les, les coïncidences de la pratique, dans la pratique artistique, euh, philosophique, euh, j'ai évoqué la psychanalyse, j'ai évoqué, et politique. Pas. Euh, donc, effectivement... Euh, c'est un paradoxe, certes, mais euh, je pense que notre scène, aujourd'hui, politique, médiatique, est tellement occupée par des gens qui donnent leur opinion. Et surtout, moi, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je n'ai pas d'opinion. Parce que je ne sais pas. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas au, expert de ça. Donc, euh, votre opinion, ben, je n'en ai pas. Et je pense qu'il peut être légitime de ne pas avoir d'opinion. Il y a plein de questions qui m'échappent. Donc, si vous voulez, c'est penser une association qui ne soit pas sur le mode... De, euh, du collectif, du grégaire, etc., dont de l'opinion, de la doxa, mais qui fasse communiquer des pratiques de décoïncidence euh, et les rendent effectives avec cette perspective politique. Parce que la politique, ce n'est pas un domaine à part dans la vie de la cité. La politique, c'est justement la mise en œuvre de pratiques diverses. Je propose de décoïncidence dans l'art, dans. Euh, euh, la médiation dans euh, euh, tous ces domaines et euh, pour qu'un verbe entre dans la langue française le verbe décoïncider c'est pas un verbe pratique c'est pas modéliser puis appliquer mais vivre c'est décoïncider décoïncider de mon passé et rouvrir du possible et bien la politique je pense peut être aussi dans cette perspective là où décoïncide des obédiences installées du collectif comme je l'évoquais de ce qui est déjà thématisé et donc n'est plus réfléchi, pour, disons, couvrir du possible. Donc effectivement, une association, euh, alors moi je suis, comme je suis un militant de base, j'ai euh, pour trouver à la sortie un prospectus, enfin une page. Hein, on a, les moyens sont rudimentaires, mais c'est bien comme ça d'ailleurs, euh, pour euh, porter l'exigence de la mesure je pense qu'on peut se résigner. Je l'ai dit en commençant, euh, et accepter, subir l'aliénation, la réfication, tout ça, on peut. Et si on ne veut pas faire ça, si on résiste à ça, si on veut revenir une dissidence au terme de départ, un écart par rapport à ça, je pense que, euh, effectivement, il euh, ne faut pas se penser en, en individu isolé, il faut penser que c'est du, du commun, partageable. Et la décoïncidence, elle est partageable. Euh, et euh, donc, association, décoïncidence, euh, c'est pas l'utopie parce que, encore une fois euh, venant ce soir euh, vous, venant ce soir vous avez décoïncidé avec la facilité de se dire voilà, euh, euh, mettre un masque c'est compliqué euh, etc., etc. Donc ça c'est actif, effectif déjà à l'œuvre. c'est ça qui me paraît important c'est que euh, cette époque nous porte de plus en plus à décoïncider Alors, une fois, encore une fois c'est un terme modeste pas, euh, disons... Euh, euh, mais c'est effectif. Donc, ça rejoint ce vrai de la vraie vie dont nous parlions en commençant.